0: 本节目由中国最大的音频分享平台喜马拉雅，引领未来潮流科技的雷科技联合制作播出。前不久，网上流传一段视频，大致内容如下：在一个脏乱的商业街区，富士康总裁郭台铭手持金杯，大声呵斥手下的总经理：“你不修理他，我就修理你！我富士康不要这样的员工。”对面站着一位少年，典型的流水线工人打扮，有点不屑，有点烦。网友给他配的心理独白是：“老子正好不想干了。”笔者读过一些郭总的传记，也知道他的强大和温柔。对于一个年过六旬的老人，我们实在不应该再去奢求他总是心平气和的讲话。毕竟他的灵魂属于那个旧时代，那个粗狂的时代。但对富士康以及背后的中国制造，我们不禁问。除了用骂声施压，难道我们就没有更好的管理手段吗？中国靠制造崛起，世界工厂的美誉享誉全球，但却没有出现经典的管理案例。按照正常逻辑，劳动密集企业要保持平衡与稳定，是必须要管理者花费巨大的心思来研究管理手段。可是直到今日，中国制造竟没有向世界输出任何管理理念，究其原因。是我们消耗了大量的人权，在一种低人权的工作环境下，企业能轻松获得巨大竞争力，难免没有足够的动力去开发新的管理手段。同时，中国制造从业者普遍学历较低，至于先进的管理理念，有着天壤的隔阂。笔者有位朋友在某制造业当主管，他经常翻看一些管理书籍，想通过自己的努力提高团队成员的能力，提高工作效率。比如制定学习计划、练习办公技能，在专业上进行拓展，但员工只是表面应付，私下里抱怨这些培训占据了他们玩游戏的时间。久而久之，培训成了企业的累赘，而朋友转了一圈才发现，怒吼才是提高员工工作效率的最佳途径。于是，办公里到处回荡着拍桌子的声音，弥漫着一股死亡的味道。现在，中国制造面临着巨大的困境，强悍如富士康也不得不寻找苹果之外的大型客户，而其中最大的问题来自于人员管理。新一代的员工没有办法像狗一样听话，而世界制造的竞争格局中再也没有双少的一席之地。未来制造业拼的工业四点零，拼的是大数据，拼的是自动化，而这一切基础都是现代科技人才。也就是说，中国制造若没有完善的管理体制，将会永远困在作坊里，直到坍塌。中国制造靠低人权赢得了竞争优势，这种低人权包括低工资、低劳保、低工伤事故、价格低、环境补贴等等。企业靠廉价的生产要素，只靠简单的扩大就能赚得盆满钵满，自然没有提高管理、增加效率的冲动。更不要提什么创新应用了，这种低人权优势只能在短期内发挥优势。但勤恳的七零八零后们渐渐老去了，他们再也没有体力支撑自己在流水线如机器般工作十个小时，而新进的九零后员工再也找不到父辈的勤恳，于是中国制造业普遍要面对的困难就是招工难。而这种低人权制造业最该控诉的地方在于，它耽误了整整一代人的成长。正当美国的孩子们泡在实验室里研究未来十年的技术时，我们的孩子却日复一日的组装 iPhone 6和 iPhone 6 Plus， 永不停歇。《新周刊》在描述东部沿海制造作坊的生活时，出现了一句经典：“流水线上的工作单调枯燥，用两小时就能望见一生。”制造业中有一个部门叫做工业工程部，他们会用秒表测量员工。锁一颗螺丝或者装一个后壳的时间，然后用 3,600 秒去除以这个数字，从而得出员工每小时的生产量。有一个专业的叫法是 UPH。在整个评估过程中，设计者会考虑人体生理需求、疲惫度的因素，进行适当的放宽。但员工终要被看作一台精密的机器，用平衡的动作效率来完成工作。早在八十年代，工业工程专业被批判为资本主义的剥削者，是不允许进入中国大陆的。显然有点偏激。事实上 ，IE 学科还是能够在一定程度上帮助制造业提高效率的。但那个时候之所以排斥，也并不冤枉，毕竟还是免不了出现一些旁门左道，比如为了提高生产效率，顾问会建议中午食堂不要做汤类的食物。以减少员工上厕所的次数，这典型是透支人权的行为。随着富士康事故在全世界范围的流行，中国工人的人权第一次进入公众的视野，也出现了 S E R F L A 这种机构，以保证流水线上的工人能够得到公正的待遇。首先进行改善的无疑是富士康这种龙头企业。事实上，代工大王之所以长盛不衰，已然积累了大量的管理经验。单就把120万员工安排在流水线上安心工作，就已经不是小的成就了。对于基层员工，他们每个月会花费大量人力、物力、财力举办相亲相爱活动。每个园内都建有电影院、图书馆和篮球场。他们甚至还出了一本叫做《红海》的杂志。以帮助员工和谐的工作和生活。对于中层员工，富士康也有自己的培训手段和留人政策。郭台铭把新加入的大学生称为“新干班”，全称是“新世纪干部管理培训班”。而且，传说郑州园区前两年还盖了一大片廉价房，专门供内部员工居住，瞬间提升了企业的归属感。富士康环境已然领先全国百分之九十的制造业，但正如他们发言人所讲，我们不完美，但一直在努力。中国制造业还有很长的路要走，不能只靠出神入化的管理来维持稳定，要从根本上改变工作模式，否则再多的杂志、再多的篮球、再多的房子，也没有办法给员工足够的人权。未来制造业的员工需要体面的工作、和谐的团队。以及向上流动的路，其实中国制造管理者们也并非铁石心肠，他们也盼着能像父亲教育孩子一样培训员工。但众所周知，低端的制造模式中，竞争力只剩下效率和 U P H， 在一种非理性的节奏中赢得客户订单、赢得利润。这种制度下，没有人也没有时间去消化更高级的管理模式，而与之相比。员工在快节奏的工作中依然疲惫不堪，流水线好像永动机一样不停歇，最难熬的当属夜班，每次低头看表，只过了五分钟而已。而且一些计件工作容易引发幻觉，许多员工常常主动压缩时间，如上了发条般的机器苦干，但往往因身体过于疲惫，还是无法达成总量。有些大型工厂为了提高设备效率，常年开设夜班。把一些少女的生理期都搞乱了。纵然员工们打起精神应付工作，但走出车间后，再不会有精力去学习、去提高，而这些都是向上流动的资本。员工业余时间放松放纵之后，也堵死了自己向上的路。最后提醒制造员工：积极学习、改善自我是唯一向上流动的路。制造业真正发生狂风暴雨之时，倘若没有充分的准备，人权和灵魂永远会困在作坊里。